0: och jag var väldigt, väldigt blyg som liten. Mm. Så, och att spela i laget som liksom inte, som dels var äldre och inte precis där jag bodde det var liksom helt otänkbart. Så jag spelade med brorsan hemma och fick liksom stå i mål när han skulle öva skott för att han var med i en klubb och spelade. Men som sagt, nu så tar jag egentligen de chanserna jag får att kunna få spela lite inneband ibland eller fotboll så även om det sker mer och mer sällan för det är också en stor skaderisk tyvärr mm. sånt där men jag tycker det är fantastiskt roligt i alla fall.
1: Välkomna till ett nytt avsnitt av Radio Oringen podcast. Per Forsberg här som nu bjuder på avsnitt nummer 73 i ordningen. Och denna gång har jag träffat Lina Strand från Göteborg Majorna. Jag träffade Lina i samband med världskuppfinalerna nere i Aarau i Schweiz. Och det blev ett intressant samtal med Lina om att inte trivas i huvudstaden Stockholm- och om den femte och sista etappen av Oringen 2003 i Uddevalla. Och naturligtvis om junior VM guldet i stafett på hemmaplan i Göteborg 2008. Och om framtidsdrömmarna som coach och tränarna. Hör Jan er till mig här på radiosnabbaoringen.se, med idéer och synpunkter på podden. Du kanske har en som du vill höra, hör då gärna av dig. Men nu ska ni få lyssna till Linas rande här i Oringen podcast nummer 73. Och Lina presenterar sig så här.
0: Men jag är 28 år från Göteborg. Eh, Orienteringsförälder från början. Den enda idrotten jag faktiskt håller på med är på riktigt. Eh, eh, annars som... Person så är jag. jag är ett tävlingsmänniska. Men också. Väldigt. Vad ska man säga. Intresserad av. Liksom jag är ganska analytisk. Och mycket vad som ligger bakom saker och ting. Samtidigt som jag också är ganska. Hjälpsam. Så jag har alltid gillat. Att försöka stötta och hjälpa folk. I min omgivning. Och det är kanske är därför jag också läser till tränare just nu. Mm. Så. Men. Ja, det jag vet inte vad vi ska ta. Med. Ja, men det är väl rätt bra. Ja.
1: Det är jättebra går. Det tycker du också du har ett stort hjärta någonstans. Men ja. du bryr om folk i din närhet.
0: Ja, precis. så det är ganska bekvackla lite med med elit i där man gärna ska vara mm. eller ska men det, man är ändå lite egoistisk också. Så det måste det, du väl vara. Då. Ja, det måste jag vara och sätta min träning i främsta rummet och, och sådär. Så att ja, ibland krockar det, ibland får jag säga åt mig själv att liksom tagga ner nu och försöka bara fokusera på, på mig själv ett tag och inte kanske en massa andra sidoprojekt som jag gärna vill göra. Och det har varit svårt ibland att hitta en balans däremellan, men samtidigt så jag får ju, ju väl energi från det så att jag har ju märkt att jag måste ha det till en viss del. Men just det här med sidoprojekt, det har jag ofta ganska många och i år har jag lyckats få en bra balans i det. Det var innebär det? Ge
1: ett exempel på ett sidoprojekt liksom?
0: Ja men det kan vara. Dels så är jag med i litkommittén i klubben. Och jag tycker det är jättekul att kunna vara med och påverka saker och ting. Och sen så har jag också några tjejer i klubben som jag hjälper lite grann med olika med träning eller på, på, ja, på olika plan där. Och sen, ja, men... Det kan vara an, helt andra grejer som att jag och Maria Magnusson arrangerade orienteringsgalan mm. förra året för svenska orientering. Så att, ja, det är mycket som är, mycket som är roligt mm. som jag också vill göra. Jag mm.
1: förvånar mig lite grann att du säger att du inte har två andra idrott för du verkar väldigt allmänt idrottsinställdare ändå.
0: Ja, det är jag. Och jag tycker att jag älskar att spela fotboll och spela innebandy. Och det är någonting som jag... Liksom kan känna att jag saknar eller om det är någonting jag liksom känner att jag kanske gärna hade velat göra så är det just det att faktiskt spela något sånt, något sånt idrott i lag. Anledningen till att jag aldrig började det var att det inte fanns varken fotboll eller ja, innebär kom faktiskt lite senare det kom jag på gymnasiet när vi spelade lite mer där men fotboll har jag alltid varit intresserad av men det fanns inget lag i min åldersgrupp och jag var väldigt, väldigt blyg som liten mm. så och att spela i laget som liksom inte, som dels var äldre och inte precis där jag bodde. Det var liksom helt otänkbart. Så jag spelade med brorsan hemma och fick liksom stå i mål när han skulle öva skott. För att han var med i en klubb och spelade. Men som sagt, nu så tar jag egentligen de chanserna jag får. Att kunna få spela lite inneband ibland eller fotboll. så Även om det sker mer och mer sällan. För det är också en... Stor skaderisk tyvärr ja. sånt där Men jag tycker det är fantastiskt roligt i alla
1: fall. Det här med blygheten mm. är lite intressant. Ja. Var orienteringen bra då liksom, för dig som ändå var blyg då, i yngre år?
0: Ja, det var det. Det var det verkligen. För som sagt, jag, jag tror det var i konformationslägen, Och då gick jag, då gick jag med 87-arna. Jag är född 88. För att jag hade... Några nära vänner i Göteborg. Och även Ida Johansson. Du har pratat med Martin och Lars Johansson. Men ser du en lilla sirran eller tvillingssirran då till Lars? Vi var goda vänner. Hon är också ett år mig. Så egentligen det konfessionslägret. Efter det så hände någonting med med mig. Jag jag fick väldigt mycket vänner runt om i hela landet. På ett annat sätt. Och det... Det har liksom bara liksom spridit sig som dess. Jag var fortfarande lite mer tillbakadragen när man var i en grupp. Att jag inte var den som liksom drog igång saker och ting. Det har nog kommit. Liksom det har växt fram allt eftersom. Mm. Och även då under tiden sen och, och så vidare. Men, ja.
1: För det här har ju förändrats ganska tydligt. För nu jag upplever det som en väldigt öppen och, och driv, ja. drivande.
0: Ja, här... nu. Eh... Nu känner jag inte att jag har något Nej. problem med att prata med folk eller inför folk eller vara i centrum eller vara vid sidan. Utan nu känner jag att jag har mer hittat vad den jag är och gillar och vara mm. social också. Så det är häftigt hur man kan utvecklas men där har jag mycket de här faktiskt, orienteringseventen, konfektionsläger, OE-gymnasie. Och sen det öppna klimatet överlag i liksom, landslag, klubbverksamhet. Mm. Det har hjälpt mig mycket, tror jag.
1: Mm. för Du kanske också förklarar Du har en fantastisk blogg, Lina, som jag läser med stort välbehavverkning. Jag tycker det är jättekul verkligen. Du är otroligt detaljerad. Mm. Men det är också kanske en effekt av det här att det var blyg att du gillar att skriva och inte prata från början. Ja, kan
0: precis. det vara så? Eller? Ja, men så var det. Jag har alltid liksom skrivit dagbok sen liten. Det började det? Liksom ja. när, jag kunde, när jag lärde mig att liksom skriva. Jag vet inte om jag var i liksom... Grekland och Turkiets första utlandsresa mm. när jag var 6-7 år och skrev dagbok. Idag liksom, har jag ätit hamburgare till middag. Liksom. <laughs> 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 till... Du, har du där eller? Ja, det ligger nog <laughs> någonstans. Och, men sen så har det liksom allt ifrån liksom utvecklats till bara då de privata där man liksom kanske skrivit om mycket känslor och sånt som mm. händer under, under ungdoms- och juniortiden. Uh, Men jag har alltid kunnat uttrycka mig väldigt bra i skrift och det har som sagt det blivit successivt att jag lärde mig att också kunna uttrycka mig när man pratar på
1: riktigt. Jag tänkte nu när jag ska träffa dig och den här podcasten då kanske blir en väldigt lång podcast.
0: Ja, det kan, det kan det bli, tyvärr. Jag är väldigt svårt att prata med kort på i alla Ja, det är fint ja. ja.
1: ja, Det är fint. Men Lena, du, orienteringen var ganska given för dig. Du är uppvuxen i en orienteringsamilj.
0: Ja, precis. Precis
1: som många, många andra.
0: Ja, det, så är det ju. alltså. det man... är så. Alltså, I alla fall i den... Jag tror, de som är lite äldre än mig, ungefär i samma generation, så är det... Det känns nästan som att det är regel eller undantag att man har orienterande föräldrar och börjat med miniknatus och så vidare. Men om jag bara ser hur det är i min egen klubb just nu så händer det någonting. Ja. Det, är, det är vanligare att det kommer ungdomar liksom utan sina föräldrar som är med på nybörjarkurser och liksom ungdomsverksamheten. Och sen kanske föräldrarna testar lite grann och hänger på. Sen har vi också väldigt, väldigt populära kursen för vuxna. Och de är, har varit fulltecknade flera år. Och konceptet har också spridits nu mm. inom svenska orientering. Så ja, det känns som att den där självklara vägen i att ha orienterande föräldrar. Det är enda vägen in orienteringen. Jag tycker att det är inte så längre. Nej. Det är fortfarande många som går den vägen såklart. Men man behöver inte göra det. Sen är det svårt att säga just inom elitorientering. Om det faktiskt hur många det finns som blir riktigt, riktigt bra, som kanske inte gått den där vägen. Men alla behöver inte bli Nej. världens bästa orienterade
1: Vad tror du det som har hänt då? Att vi hittar de här utanför vår nästan slutna familj, orienteringsfamiljen. Hur hittar de inte orientering tror du? Vad är det som lockar?
0: Ja, dels, så, jag vet inte. Det känns som att det är så många. Det är en hälsoboom nu. Sen så. Mm. Hälsobegreppet kan man ju diskutera vad det är. Men det känns ju som att det är fler och fler som springer. Alla löpatävningar är ju liksom hur många som helst som kör. Och det finns ju alltid de som faktiskt inte tycker det är roligt att bara springa. Och då kommer orientering och erbjuder någonting som är lite mm. mer och när det är lite mer tankeverksamhet också. Och sen så tror jag bara det att man har märkt inom svensk orientering att vi hade ju, vi gick ju ner i deltagarantalet tag. Och det är nog ändå väckt liv lite både i liksom förbundet och i föreningen att man behöver göra någonting, man behöver förändra verksamheten lite. Mm. För att alla klubbar må ju bra av att få in fler mm. i verksamheten. Mm.
1: Du fick du kvitto tidigt på att du hade talang för det här med året
0: Ja, men hyfsat ändå. Jag vet att jag vann en oringen i tapp när jag var tio Aha. jag gjorde. Det. Likardens spälgen i Lentqvist då. Även om hon hette Ingrid så var det, det var stort. <laughs> så så att det märkte jag väl. Sen så hade jag åren efter. Jag alltid Min styrka alltid varit tekniken ändå. För det var det jag tyckte var det roligaste. Men sen har jag ändå just tävlingsmänniskan har jag alltid varit. Och just då på tävlingar så jag tror att det är det viljan att... Vinna och sådär som gjort att jag kanske pushat mig i det fysiska också. Men det tog tid innan jag tyckte det var roligt eller att den fysiska träningen tilltalade mig. Mm. Mm.
1: Mitt, alltså jag ska säga att det är första gången jag nämner ditt namn, men jag tror att ett av de första gångerna det är 2003 i Odevalla. Haha,
0: jag visste den skulle komma.
1: Om <laughs> Det här är Radio Olinn Podcast. Olinn <laughs> ja, i Odevalla 2003. Ja. Jag minns det väldigt, väldigt bra. Ja, för att, jag
0: också.
1: Jag förstår det. Vi måste ta reda. Du gick ut i en stor ledning i D16, var väl? D15. D15, D15 mm. förlåt. Mm. D15 på den femte och sista etappen. Åtton och
0: en halv minut här nu. det Ja, det var
1: så mycket. Mm. Och så vi ränta det. Jag, vet att, jag ja. tror att till och med din mamma kommer upp och undrar om du har sett dig.
0: Ja, precis. Eh, <laughs> ja, när jag hade haft en jättebra vecka ja. i Ödevalla. Jag tror jag var 2-1, 2-4 och mindre än 20 sekunder ifrån varje dag. Mm. Eh, och det är liksom en drömvecka. Det är så precis som man vill springa. Det är som man ska springa. Ja, <laughs> precis. Eh, och sen var det då härsta fjället där på sista etappen. Och jag vet att jag var... Jag har aldrig varit i något liknande läge. Liksom. Eh, tror jag har varit kanske sju var, som bästboringen tidigare. Eller nej, tre då som tioåring. Men då var det liksom. Mm. Ja. Eh, men jag vet att jag var jättenervös. Och så vet jag att. Någon startgubbe pratade med mig. Och bara, åh men du har ju nästan nio minuters ledning. Det här är lugnt. Och jag stod där liksom. 30 sekunder kvar. Och jag blev toknervös. Och jag gjorde ett jag missade lite grann i början och sån där vanlig miss men då var jag ändå sådär, ja men det är lugnt det har jag fortfarande är god tid liksom. nu ska jag vara men så gör jag världens parallell fel går upp på totalt fel höjd och då vet, tror jag många vet att tiden kan gå iväg ganska fort så jag tror jag blev 66 på den etappen och var 20 minuter efter och blev 7:a till slut för jag vet att jag kom ihop med några som sen... kom En klunga som sen mm. blev trea. Men då var jag redan liksom förstörd på för den dagen. Men jag vet att jag var lite så där När jag kom ihop, klart jätteledsen. Och det kändes som att hela världen hade mm. rasat. Men så vet jag att... Jag tror det var Jenny Johansson och Karra Höjskal. Ja, som i elitklassen mm. gjorde något liknande.
1: Ja, det eh, låter väldigt liknande. Ja,
0: så då var det ändå lite sådär... De är ändå bäst i världen och de gjorde samma så grej som jag så då kände jag att det kändes lite bättre.
1: Så det kräckte inte dig liksom, sådär?
0: Nej, någon, ett par månader senare gjorde jag ett av min, mina livsbästa lopp på skollässen och jag kom också att på medellässen med D18 då, någon månad senare så att jag vet att jag knöt näven och, mm. och liksom, jag visste ju att jag kunde bättre än vad den dagen mm. äh, visade så att det var skönt men jag är fortfarande där att jag vill väldigt gärna vinna oringen någon
1: gång. <laughs> <laughs> det var häftigt för att just där i D-skrättelitklassen om när Jenny Johansson och Karolina och höjtskålsprang så var det ju Heddemonro som vann den då. Hon hade ju inte en aning om att hon var först. Inte en susning. Nej, precis. Det och så där tycker jag är rätt häftigt alltså. Ja, och
0: det kan jag tänka mig att hon som väl vann D15 om det var. Det var ett... då samma sak? Ja, ja, blev väldigt chockad. Absolut.
1: Jag får bjuda på den. <laughs> ja, verkligen alltså. Nej, men Vi kan väl stanna kvar i O-ringen, för i somras Lina, gjorde du en fantastisk avslutning men hade hoppat mm. över en kontroll.
0: Jag stämplade fel. Eller
1: stämplade fel gjorde mm. förlåt. Jag du gjorde. stämplade fel kontroll. Så var ja, det. det. så
0: det var lite sådär tillbaka Det var ju också 2003. väldigt, väldigt surt. <laughs> ja, det var Efter det. en
1: bra vecka där också.
0: Ja, det var det. var speciellt, det var ju eh, liksom de lite tävlingar inför VM där. Det var en månad kvar till VM och jag hade jag kände att jag hade ganska bra känsla från våren i sprintdistansen jag skulle springa sprint och lång på VM och oringen perfekt med fyra långdistanser mm. på en vecka, jag kan bara nöta de rätta beteendena där och kom in i det bättre och bättre för varje dag mm. som gick och jag gjorde ett skit bra lopp sista etaten ja. men stämplade på en sten några vad kan det vara, 30 meter innan och jag vet att jag 2014 stämplade jag också fel på o så jag vet att jag är inför varje etapp nu ändå. Man måste stämpla rätt, kolla kodcifra. Och som sagt, jag tror jag har gjort det på i princip alla kontroller utan den och kanske sista kontrollen. Men det var ett läge där jag precis hade gått ifrån Annika Billstam som som jag hade gått ut ihop med. Ja, det var några sekunders fel tänk och så blir det så. Och det var samma sak. Jag vet inte, jag kände att shit vilket jäkla bra lopp jag gjort. Och så gick jag stoppa i den här pinnen och sa, nej du får gå till röd utgång. Hon bara, Åh. Ja, men sånt händer
1: ja. också. Det var bara Tove som var snabbare tidsmästare än då.
0: Ja, precis.
1: Som hade en fantastisk vecka då i Säller. Ja,
0: verkligen ja. Det mm.
1: Du måste ha gjort ganska många oringar, Lina.
0: Ja, det har jag gjort. Jag tror att jag har sprungit varje år sedan 1997 förutom, jag vet att jag har brutit någon gång för att jag har varit sjuk och förra året i Borås då var jag skadad så då var jag förlöpare på två i toppen, annars har jag kört.
1: Något någonting du vill vara med på varje sommar? Det känns så så eller?
0: Ja men det är det, ja. absolut. Det är, och speciellt, jag tycker det är ett häftigt koncept med fem dagar och... Som sagt, ja, min styrka är väl ofta att jag är ganska jämn. Mm. Och det jämn. ganska bra. Ja, precis. Mm. Så det gör ju det egentligen och det är det mm. jag vet. Så det är därför jag väldigt gärna vill lyckas. Men sen, ja, jag har gjort, ganska, jag har gjort mina blunders också. Det blir ju ett par stycken mm. nu. Men, Sånt sånt händer och mm. det, man får inte gräva ner sig för det. Man får knyta även och försöka igen nästa år.
1: Absolut. Du, när känner du någonstans i din karriär att du liksom ska satsa på det här? Försöka vi nå, nå toppen? Känner du det någonstans? Jag menar, du ja, nämnde ja. att du har ju gått på den tiden, gymnasiet i ja, Eko var det väl, va?
0: Ja, i ja. Mm. Ja, men det var väl Dels då det året när jag var 15, den här oringen. Ja, det var det. Året ja. som mm. vi pratade om då, när jag ändå lyckades så pass bra på... På hösten och det var de det var de resultaten jag sökte in på till och med. Men sen givetvis, men då kände jag att Men jag är, jag är bra på det här Jag kan, jag kan bli bättre mm. Och då började jag på gymnasiet i Eko Sen där hade jag, jag var skadad och gjorde operationen och operation Fick liksom Inte riktigt liksom, Jag visste inte riktigt hur jag skulle Träna och det tog ett tag för mig att liksom komma in i någonting. Jag hade knappt sprungit in, inte när jag började på e <laughs> ja, men Det var lärorika år på väldigt många sätt, men mest personlighetsmässigt tror jag. Som vi pratade lite om tidigare. Mm. Men också, ja, men vad jag det var sista våren, sista våren, insåg jag lite mer vad det är jag behöver träna på. Och det upplägget som var där, det passat inte mig. Helt liksom klockrent och det är, det är ganska givet att inte ett upplägg passar 40 personer Nej. och som sagt jag fattade det själv ganska sent och då vet jag den våren fick jag ett lite bättre eh, upp, eller, eh, program eh, och sen den hösten sprängde jag bra på SM och kom in i juniorlandslaget och då fick springa ett junior-VM ett sista år. Mm. Så det var, det var liksom en sån. Sen var det också mitt första år som senior som var en, också en sån här brytpunkt till att nu ska jag göra det mm. jag kan för att mm. nå toppen. Mm.
1: För du hade ju, det var ju rätt häftigt, du hade ju ett junior då i Göteborg och ja. siktade mot som junior. Ja,
0: precis.
1: Och det, när de fick det då måste du verkligen ha sett framåt det. Det var ju 2008. Ja, precis. Det var ditt sista år då, som ja, junior. Ju.
0: Jo, ja, verkligen. Det kändes ju givet. Det ju... Inget som passar mig bättre än den här Men sen var det, samtidigt var det lite så här. Jag började nosa lite på, på bra placeringar året innan. och Jag vet att jag var topp tre på ett av Norge-testen inför Australien. Men då var jag ju några hack utanför. Så att, men det var också lite så här. Jag missade Australien för att åka till <laughs> Så att det var ju upplevelsemässigt, kanske inte sådär, men såklart fantastiskt att få möjligheten att springa ett VM i ens hemmaterräng. Det är få som får göra det.
1: Ja, det är det verkligen. Oerhört få. Mm. Och du kom hem med ett guld också?
0: Ja, det gjorde jag. Stafett.
1: Ett stafettguld? Ja,
0: jag vet att jag grät. <laughs> jag var sån och var lycklig. <laughs>
1: ja, det klart man ska vara glad. Ja, ja. Är du emotionell så alltså?
0: Alltså både och. Det finns definitivt tjejer i det här landslaget som är mycket mer emotionella än jag. Men jag tror att jag, jag är nog ganska bra på att kontrollera mina känslor. Men när det blir liksom toppen, alltså när det är någonting sådär som jag har jobbat för så länge. Jag hade en ganska knacklig väg fram till det där, att kvalificera mig också. Så då, då går det inte att hejda heller och det är så häftigt när det blir liksom verkligen så äkta på mm, något sätt att mm. liksom, få känna det själv. Ja.
1: Men den känslan du fick då på pallen, ta emot mm. medaljerna i svenska nationalsången tillsammans mm. då med Björn Falk och Jenny Lönkvist var ja, precis. dina då i uh, det där guldlaget i Göteborg 2008.
0: Ja uh, och de hade ju varit de liksom mest framgångsrika juniorerna under de senaste åren så det är klart att det var ju väldigt sådär att de var givna i första laget i Sverige och sen jag fick chansen att springa mellan där det var en bra show och visste jag chansen är stor på att lyckas väldigt bra men jag vet att jag gjorde ett bra lopp också även om jag var jag var inte på samma nivå som Björn och Jenny var då men jag gjorde ett bra, väldigt bra lopp och det, Jenny, se Jenny då komma i mål och vinna guld
1: det var coolt men tänk just den här känslan du kände då på pallen där, mm. det var någonting du ville uppleva någon gång framöver också, att man ja. tar med sig det liksom.
0: Ja, definitivt. Det var ju en sån här att stå på pallen och lyssna till nationalsången med, eh, ja, i Sverige-jackan, det var det var verkligen så här, det här vill jag göra igen.
1: Mm. Mm. Och samtidigt då, orienteringsgymnasiet i Eksjö, du studerar, du utbildar dig, vad, vad vill du bli liksom här? Hade du någon planer redan här?
0: Nej, jag i princip aldrig, sen var varken som barn eller sådär, haft något som där att jag ska bli polis eller jag ska nej. bli det ena eller det andra. Så, men jag tror att det ändå någonstans växer, liksom, allt eftersom växer fram, att ja, men lärare passar mig bra för att just det här som vi pratar om också, att jag gärna hjälper. Eller mm, ja, en Jag att de som men... tar emot det lite grann. Ja, så ja, precis. Men den hade jag ändå börjat ja. liksom, komma, komma förbi då. Och då på något sätt i en sån yrkesroll, då har man ändå det som, alltså då är det en roll. Och det, det, var också, alltså det kan vara lättare att gå in i, då är det liksom givet att det ska stå nära och instruera eller mm. prata inför folk och sådär. Och den hade jag ändå liksom ganska lätt att ta även innan jag var bygg. Jag hade ofta inte jättemycket problem att hålla för det då, för då var det liksom givet att jag skulle stå där. Då hade jag mina fem minuter liksom och det var... Bestämt som jag hade mycket svårare att liksom ta de fem minuterna bara sådär. Jag tror det var det som var liksom. det svårare. Men ja, så jag började plugga ett år till lärare och gick på GH i Stockholm. Ett år. Sen så eh, trivdes jag inte i Stockholm som stad så jag flyttade hem. Och... Det du inte det? Det klämde inte? Då. här i Stockholm, det går inte. <laughs> du menar det? Ja, jag tror det. Nej, mm. men jag... Eh, jag vet inte, jag är ju väldigt hemmakär med familj och annat och alltid behövt egentligen en trygg miljö. Det kanske hänger ihop lite med bligheten också att jag gärna vill velat luta mig tillbaka på det. Så ja men Stockholm det var också lite stort, mycket för mycket folk på istället, tunnelbanan, jag fick ju klaustrofobi det kände jag. Så nej, jag trivdes inte. Men ambitionen var att fortsätta med att plugga lärare, idrottslärare var det då. Med tack på mitt idrottsintresse. Ja, mm. precis. Men sen så var det så att jag inte kunde bara byta universitet direkt. Så då jobbade jag i skolan tag och då tyckte jag att nej, det här handlar så för lite om idrott och mer om barnuppfostran. Och jag fick ta mycket skit från ungdomar eller barn och ungdomar som vikarier, så jag tyckte inte det var, det var kul. Även om jag inte är någon som ger mig i första taget så kände jag att nej men min, mitt driv var ju mer att få... Barn och ungdomar att idrott och vill jag tycker är kul. Men sen så är jag också, jag har alltid själv varit ganska prestationsinriktad både på gott och ont. Men jag gillar ändå det där liksom, hur, hur får man någon att liksom, utvecklas och, och nå den dit, dit till det målet man vill. Och det ligger lite närmare till hans liksom, mer inom idrott som, eller idrotten utanför skolans värld utan mer i föreningsidrotten. Mm. Nivå. Så efter x antal år som lite och jobb och jobba hitta ut så har jag jobbat med för klubben för att kunna satsa så har jag nu landat in på tränarutbildningen. Mm. Mm. En
1: coachlinje liksom?
0: Ja, sportscoaching. Sportscoaching. Ja, men en allmän äh, tränarutbildning så mm. det är inte, man kan gå tränarutbildning på förbundet och liksom inriktning och orientering men det här är liksom treårig kandidat liksom mer. Mm på alla grunder, i från psykologi och fysiologi till sociologi. Spännande. Ja, jättekul.
1: Ja, mm. Hur är själv då? Har du haft någon tränare bollplank under din karriär så här långt?
0: Ja, lite bollplank har jag haft.
1: Annars leker upp träningen eh, själv.
0: Ja, i stort. Alltså som sagt jag hade ju tränare på ol gymnasiet men det var också så där att jag har väl haft, jag har haft lite svårt att ha någon som säger åt mig vad jag ska göra. Gärna liksom, Och ofta använt väldigt mycket egen känsla i min träning. Och det var svårt att stå och följa ett program helt. För att jag kände att jag behövde. Jag ville liksom lära mig liksom själv hur känslan var och kropp, liksom hur min kropp fungerade. Så, men sen har jag som sagt ändå insett att jag behöver ju hjälp. Och liksom för att få in lite Input och kompetens som jag själv inte har. Så jag har ändå jag har haft ja, Ola Jordal i klubben. Jag har mm. ju och även Harry Winnamäck i landslaget. Och, och sådär. Sen har jag haft en psykologisk rådgivare också. Mm. Under tiden. Men inte, ja, det har bara varit korta perioder som jag liksom fått mer träningsprogram. Mm. Annars så har jag mycket lagt upp det efter det
1: har du hittat formen tycker du 28 år som du säger? Har du ja. lärt dig liksom hur, hur, du, hur du fungerar och hur du ska lägga upp träningen för att liksom ja. Ja. må bra och kunna prestera?
0: Ja, det har jag gjort mer och mer men det är det är svårt det tar tid. Och överlag i en konditionsidrott så behöver man ett antal år träningen för att nå mm. en, en, nästa nivå. Så, men sen, så faktiskt med min utbildning har jag lärt mig mycket också för egen del. Mm. Så det funkar ganska bra att kombinera. Mm.
1: Den här mentala sidan, är den en viktig sida för er på, på den här nivån? Liksom på toppnivå, verkligen?
0: Ja. Är det det svårt Är svårt att
1: jobba med det? Jag menar, det, det låter så abstrakt i min värld, säger mm.
0: Ja, men det är det. Och det finns ju väldigt. Det som är allt Det finns ju olika metoder Och mm. vem du pratar med så har man lite olika inriktningar och då. Många förespråkar mycket visualisering Och sånt där Att tänka positivt och säga Jag är bra och liksom, jag kan det här och Medan det finns ju andra metoder också Där man mer jobbar Och inte liksom Mer fokuserar på vad jag gör hela tiden Tankar och sånt får komma där Men det handlar mer om vad jag gör Och jag har testat på lite mm. olika under min karriär Och har väl mer liksom hittat de banorna som jag tycker funkar för mig. Men jag tycker att det är klart att det är en viktig del. För när man väl står där. På staklinjen på ett VM. Så det är svårt att träna på. Det är svårt att. Liksom ha bestämt exakt vad jag ska tänka. Och vad jag inte ska tänka. När man väl kommer till den situationen. Och liksom det känner att det är nu idag. Som jag har chansen. Mm. Och då tror jag att. Man har ganska bra nytta av att ha funderat igenom det där, sin, sin strategi liksom och, ja, på det som man kallar det mentalträning. Ja. Men som sagt, det är ett abstrakt begrepp.
1: Ja, det är det. Det här med strategin är också jätteintressant. Alltså, ni jobbar ju oerhört mycket med förberedelser inför mm. de stora tävlingarna. Mm. Om vi pratar VM mm. så lägger ni ner oerhört mycket tid på förberedelser. Mm. Både stora och små saker, verkligen. Ja, har, ni, har ni verkligen en strategi? Ni vet vad som väntar och vet hur ni ska hantera saker och ting som dyker upp då under, under era lopp?
0: Ja, så alltså, vi gör ju alltså, så mycket som möjligt. Vi försöker verkligen liksom, kanske minimera överraskningsmomenten så gott det går men sen håller vi på med ny där man, det är en ny bana varje gång så att det är ju en del av, av spelet och det är det vi tycker kanske är det mm. roligaste också att det är, är så variation som det är. Men jag tror att Ja, för min egen del så är det ju mer att jag jobbar med att jag faktiskt ska kunna vara flexibel och beredd på det mesta. Jag vet aldrig vad den där startgubben säger till mig precis innan start, för jag kan inte kontrollera vad någon annan gör. Mm. Och det jag, måste, det jag ska fokusera på, det är ju det jag ska göra när jag väl får kartan i hand. Och det kan jag ju som sagt, det gör jag egentligen mycket samma sak, det är ju att nöta, nöta in bra beteenden liksom. Men ja, som sagt Det är svårt när det ändå kommer på mycket mm. känslor på, på ett VM Men jag tror att då gör alla de här förberedelserna en, Det ger en väldig trygghet Som inför VM i år kände jag ändå att När de här tankarna de sista dagarna kommer Och mm. men, shit hur det är formen Och vad, vad, vad står jag någonstans mm. Och då, då kommer jag ändå tillbaka till att Nej men jag har gjort Precis allt jag har trött på fram till det här Jag kan liksom inte säga nu Att jag skulle Ändra eller liksom kunna ändra på någonting. Givetvis nu med distans till det så känner jag att jag. Det nästa år har jag en grej jag vill skruva på. Men just där, och då kände jag ändå att mina förberedelser som jag gjort själv och som vi gjort i laget kändes väldigt bra, och det ger en enorm trygghet. Och den är jätteviktig för mig när jag springer.
1: Till mm. mm. jag kom tillbaka till med liten stund där också mm. nästan på hemmaplan för dig Lina som nu var nu vi. Det i Bosland, Men du visade ändå upp ett bra tålamod för det tog ändå några år för dig att växa in i årkostymen och, och ta en plats i landslaget på riktigt. Mm. Mm. Så var det ju. Så där visade du verkligen tålamod och du ville verkligen framåt och du tog steg för steg. Liksom. Har du känt det så också att du har tagit ett, ett litet pinnål ja, år efter år? liksom det har
0: nästan varit sådär, var tredje år. Ja, så kanske såg till och med. Ja, men ja, lite så. Jag men på min, min orsont och
1: utifrån så känns det rätt. Ja, precis. Ja.
0: Men det är väl också som sagt att jag... Det var ju först som sista i år som jag kom med till att VM. Och jag har liksom ändå fått jobb... Liksom kämpa mig fram hela tiden. Och haft lite... Ja, men som 18-åring hade jag ju en hänusskada. Mm. Och... Ja, men det har varit lite liksom knackigt ändå. Sen så har jag ju... Min styrka, som jag sa, är vart tekniken. Jag har legat lite efter fysiskt, och det tar ett tag att bygga upp. Så jag fick ju egentligen från 2009, när jag var förstårs senior, så fick jag några bra lopp och fick åka på världskuppsavslutningen. Mm. Vilket gav jättemycket motivation. Men sen så fick jag träna i två år innan jag 2012 fick liksom ett lyft och sprang mitt första mästerskap. Ja. Och sen då var jag på den nivån och sen så till i år har jag tagit det. var ju fara det. Ja, precis. Där, ja. Exakt. Ja. Så då är jag liksom till slut liksom, ja men mm. det tar tid att jobba och jag har väl alltid varit väldigt bestämd i att jag vill gärna nå så långt jag kan. Mm.
1: Känner du att just nu du är som bäst, du har aldrig varit bättre i din karriär rent fysiskt? Kan du liksom ja. säga det? Liksom? Ja, det kan jag säga. Ja.
0: det Där är jag på min topp. <laughs> Och det, ja, det känns kul.
1: Mm, mm. verkligen. Eh, som sagt, VM i Sverige, det, var ju, det blev ju klart då runt 2012-13 någonstans att ja, Sverige skulle det. arrangera och att det blev i Boisland mm. i dina hemmatrakter. Också ett mm. skönt mål att ha för dig måste det ha varit.
0: Mm, det var det. Och som sagt att det blev just Boslan. Eh, det är ju också nästan verkligen hemma hemma ja. för min del. Och det var också i, på Långesen i Bohuslän 2009 som jag tog min första senior SM-medalj. Mm. Så det var och på lång distans, och det var sådär. Och jag ska få springa VM och tänka på att jag får springa VM lång distans och sådär. Och jag hittade faktiskt, jag städade lite för några veckor sedan. Det finns inte så mycket tid till att städa annars men jag fick hitta lite tid att städa. Och hittade några några papper där jag, det var nog trakterna när VM där det blev klart att VM skulle gå i Sverige. Och där hade jag liksom mål sådär för 2013, 14, 15 liksom. Och då hade jag ändå liksom stegrat upp att 2016 då är det en medaljmål liksom, som gäller. Eh, och jag var faktiskt där. Liksom, att kände att det Jag stod på startlinjen och kände att ja, men det finns faktiskt liksom kapacitet för det. Mm. Eh, ja. Så det, det kändes som att det hade faktiskt gått ett plan. Även om jag hade tappat bort de där papprena i några år. Jag faktiskt inte riktigt tänkt på det och haft lite trassligt med skada förra året. och sådär, men... Så det var ändå lite sådär, ja det... Det har hänt någonting och
1: det går att mm. rätt om. Jag tycker du hade, ju, du hade ju en operation till och med Det var ja. väl hell- senan typ. Hällben. Hällben. Ja, oh, exakt. Så 2015 var det ganska spårberat för dig. Mm, det har det. Det året. Mm. Jag är inte, det här tycker jag är intressant med de här skadeperioderna som ni har i elitidrottare mm. verkligen. Hur man liksom tar sig igenom det här och ändå försöker hålla modet uppe, för att det är väldigt tungt. Mm. Jag pratade med Fabian nu idag, som har okay. fått hela det här året spolerat och både skador och sjukdomar. Han var, mm. han var otroligt leds just nu. Liksom. Ja. Det är tufft det här,
0: det... Ja. för att det är, det är en tuff ja.
1: väg tillbaka, även om ni har en bra grund att stå på. Mm. Så tar det ändå sin tid, och där måste man också visa tålamod, verkligen.
0: Ja precis det det. Stärker
1: jag... den också någonstans?
0: Ja, alltså med facit i hand så var skadan... Det bästa som kunde hända mig. Var det så? Ja, man får säga så. Det låter ja, jätteintressant alltså. Ja. <laughs> Men jag hade haft några. Som sagt, jag kom med ordentligt i seniorlandslaget 2012. Och sprang både EM och VM det året. Och mm. allting gick väldigt fort. Och sen har jag varit med på varend- i princip varenda landslagsaktivitet. Efter det, 13-14. Och där var det liksom att jag... Huvudet ville hela tiden... Nå bättre placeringar. Och det blev väldigt mycket resultatfokus. Och jag kände att jag liksom, jag hade ju, jag hade samtidigt inte gjort liksom någon träning eller liksom på det sättet som gjorde att jag faktiskt skulle ha nått det där lyftet. Men jag startade på tävlingar i liksom tron om att, ja, men jag var ju elva förra året, då borde jag vara topp 10 nu och sen borde jag vara på podiet liksom och, Jag hade några bra insatser, absolut. Så det fanns ju ändå saker som pekade på att jag tog något extra steg. Men det var en väldigt påfrestning mentalt att känna att jag ville mer och så lyckades jag inte. Så kom det, ja, så. Och jag var väldigt trött för att jag kände att jag fick aldrig... Jag ville väldigt gärna jobba med vissa saker för att jag hade... Tekniskt och fysiskt saker som jag kände att jag måste utveckla där för att ta nästa steg. Men jag fick aldrig tiden för det var tävlingar från liksom. Och det var något om vi var på Nya Zeeland och tävlade redan i januari och mm. sen så slutade i oktober. Så nu med skadan det var ändå sådär att det var en lite så hälsmärta som hade smugit sig på. Och det var ju i och med att jag gjorde en häl på hälbenet redan när jag var 18 så visste jag att. Och då hade jag gått med det ett tag och liksom sådär. Och jag visste att det här är ingenting som försvinner av att jag vilar. För det är en benutväxt på på hälbenet. Och den försvinner inte av att vila utan den måste jag gå in och ta bort. Och jag var uttagen till Tasmanien. Och flygbiljetten var bokad. Och såg fram emot den resan jättemycket. Men sen när jag väl insåg att med magnetröntgen och såg att det inte bara en inflammation utan det finns en benutväxt. Så bestämde mig ganska snabbt för att jag måste göra någonting med tanke på VM i Sverige 2016. Vill jag mm. kämpa och nå, göra det jag behöver fram dit så är det nu jag måste operera. Annars kanske jag får gå så sådär kanske ändå lyckas ta mig till VM på något sätt men då kanske det är att springa tre gånger i veckan och ändå ha ont när jag tävlar och det var ingenting jag ville för att eh, ja jag vill springa. Mm. Som sagt Som Det är mycket där känslan mm. igen. Då. Jag vill kunna ha bra känslan när jag springer. Och jag, det har jag inte om jag har ont någonstans mm. i kroppen. Så då blev det ändå ett ganska snabbt beslut. Att, nej, operation. Och så var det två veckor senare operation. Och sen satte jag den med foten i ett paket. Ja. <laughs> och så blev det mycket rehab. Väldigt mycket hand.
1: Men var tungt det med tasmaningen och tacka nej till det.
0: Ja, det var det. Verkligen. Så. Men
1: i de vågskolorna liksom uh, det är starkt tycker jag uh, ett starkt beslut. Uh,
0: det var väl, då hade jag väl blivit 26 någonting tror jag kanske <laughs> ja. mognat lite. Nej men tillbaka till det att det var det bästa som kunde hända. Ja. Det var ju för att helt plötsligt fick jag ju jag köpte ju med tid. Jag visste att ja, jag kommer antagligen inte tävla så mycket mm. den här säsongen. Nu kan jag ta tag i styrketräningen och bygga upp den. Jag hade ju bara tränat styrka liksom sporadiskt för att jag kände att mitt i säsong började jag köra skivståndsövningar som jag aldrig har gjort. Och få världens träningsverk när det är en uttagningstävling till helgen. Det gör man inte. Men nu fick jag så där att det det är ingen som kommer bry sig om min prestation på minst ett halvår. Nu finns det tid att börja jobba med de sakerna. Så dels så gjorde jag mycket rehab bara för lokalt, för foten såklart. Men jag passade på att göra mycket annat som jag också behövde. Och plus att jag också fick ett break bara från tävlingshetsorientering och... Insåg hur fantastiskt roligt det är. Sen sprang jag djupt på saknade, liksom. sju månader senare på bara ren eufori att det är roligt att springa med kart i handen.
1: <laughs> Men det där är intressant för att eh, jag kan känna någon gång jag, jag är imponerad av er att ni orkar verkligen. Att, ni tävlar väldigt mycket. Framförallt vårarna är ju oerhört intensiva mm. med stora staffetter Det är viktiga tävlingar här hemma i Sverige. Mm. För uttagningar till och med mm. att annat. Mm. Det är väldigt intensivt. Det hinner ju, ja. hinner ju knappt med någonting annat. Ja.
0: Och i år tyckte jag tyckte ändå att jag hade försökte planera att det inte skulle tävla så mycket. Men det blev ändå typ nio tävlingshällor i rad ja. där på åren. Ja. Och då är det med Team mila EM och VM-tester. Så det är ganska... Ja, det är väldigt tufft. Och det är är täm- det för mycket tror du? Ja, jag tycker det är för mycket. Det är, men det är väldigt svårt eh, hur man ska göra för att vi som kanske är på den nivån nu att vi är med på, på allt internationellt. Mm. Så det räcker nästan, liksom det internationella programmet. Men sen är det klart att vi måste ha uttagningstävningar. För det är ju inte vi som är just nu, alla vi är inte givna nästa år. Eller bara till nästa tävling för att konkurrensen är ändå så hård. Och det är, det är jättebra att det är liksom vi ska, man ska inte... ...komma med bara för att komma med utan man ska ju verkligen ha det att göra. Så därför måste vi ändå ha uttagningstävlingen. Eh, och jag tycker det är väldigt bra att vi, vi har liksom att alla i princip springer. Eh, för att det nivån är så pass hög ändå. Mm. Men det är klart att så kommer det tillkommer till lite Swedish League. Och, ja, då kommer man också till det ekonomiska. Vi, det är väldigt liten ekonomi och mm. orientering. Och Swedish League kan... Även om det är mindre prissumma men med andra idrott så betyder det mycket för oss. Så den chansen som i år ledde jag Swedish League efter att ha sprungit testtävlingarna till EM och sen sprungit tävlingarna som gick i ett borg. de sprang jag bara för att de gick i Göteborg och få nöta en lång distans för det var väldigt få långdistans i, i år. Men så ledde jag och jag hade inte tänkt åka till Sandviken och springa den sista helgen. Men det var väldigt svårt när jag kände att det känns det som att jag kastar pengar i sjön. Jag mm. behöver de där pengarna. Mm. Då blir det okay, då blev det en helg till. Även om jag bara sprang en av tre tävlingarna den helgen. Så blir det ändå den där resan. Så det, även om jag hade bestämt att satt min plan och allting. Så det är svårt alltså att, att, att sortera. Men det är någonting jag verkligen har skrivit ner till nästa år. Att tävla mindre för tusan. Du har gjort det? Ja. ja. Men det är klart att det, ja, det är... Ju, det blir en dialog med landslagsledning och sådär och man får utvärdera året och var jag bedöms mm. vara på för nivå nu för att, hur given jag är till de första tävlingarna mm. nästa år och hur man väljer att göra annars så besvärs det att nej, det är uttagningstävlingar och måste springa den och den tävlingen då får man göra det
1: mm. brukar göra gör här längd- gentemot där ju de elitåkarna de svenska elitåkarna Mm. åker knappt en enda tävling i Sverige under vintern. De har ett väldigt stort framför framförallt. Mm. De åker mm. ja, Det är de är tvungna att åka mm. för sina klubbar. Mm. För att Det är ju så otroligt de har att ni, landslagslöparna, mm. är ute på de här vanliga tävlingarna- så ja, att ungdomar och alla andra får se er ja. på nära håll, prata mm. med er. Alltså, jag tror att den, den är jätteviktig för också generations, den nästa generation att mm. ja. se er på nära håll. Det, det, jag hoppas att ni förstår det också. Jag tror att det är jätte, jätteviktigt verkligen. Du kanske ser att ni sätter in var den Det är inte det, men jag tror att det Nej, är otroligt precis. viktigt att vi värnar om de svenska tämningarna också. Kan ni ja, förstå vad jag menar någonstans?
0: Absolut och det 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 jag märkt. Det värnar om några också liksom. Ja, det är verkligen märkt i år hur många det är som faktiskt följer och folk som kommer fram som jag inte liksom pratat med mm. någon gång tidigare och så, där, så som ändå liksom säger att Gratulerar för VM och jag mm. följer dig och sådär, så man, åh, oh, liksom, mm. så. Men samtidigt så är det, det ja, det är Swedish league tävlingen och de räknas så som mindre. Ja, det absolut, men håller på göra. Jag men så är det jag. väldigt få liksom, tävlingar. Jag gillar ändå de här små tävlingarna för det, jag tycker det är bra teknikträning. Men de senaste åren är det väldigt få som jag faktiskt har sprungit för att det är, vi är ofta vi är ofta iväg och borta. Mm. Mm. Är det inte någon världsgrupp eller uthålligstävling så är det lägre. Mm.
1: Mm. Det här med ekonomin och <coughs> uppbrott innan vi kommer in på VM i Bosnien här. Eh, ni sliter enormt med att få ihop ert, ert liv så att säga överhuvudtaget. Mm. Ni ska också bo och äta någonstans. Så att säga, va? Mm. Eh, och så Gör enorma uppoffringar för att kunna träna då, för att kunna hålla den nivån. Mm. Hur får du ditt liv att gå ihop, Lina, liksom? Rent ekonomiskt och allting.
0: Studielån,
1: ja.
0: snälla föräldrar, ja, men det är så. bra klubb. Ja. Mm. Det är, det är liksom, jag är otroligt tacksam för den liksom stöttningen jag får utifrån och såklart att eh, vi får landslagsresor och sånt eh, betalda. Eh, annars hade det överhuvudtaget aldrig mm. kunnat gå ihop. och Sen är det klart att man ibland funderar på, okej okay, vad är det jag gör egentligen? och det är ju... Man kommer, jag kommer inte tillbaka till det att det är, ja, men jag tycker det är så himla roligt. Men, men annars det. har det liksom ingen... Det har egentligen ingen betydelse på det sättet. För att jag, men det är inte så att jag... Jag säkrar inte min framtid på det rent ekonomiskt som många andra gör. Vi pratar hockeyspelare till exempel. Mm. <laughs> men... Och då är det så där att... Ja, det är väldigt många som satsar... Eller liksom, inte satsar men erbjuder mig pengar i eh, träningsbidrag i klubben och, och då mina föräldrar och sådär och även då svensk orientering eh, för att jag tycker det här är kul liksom så men sen som sagt under året har jag inte fattat att ja, men det har betydelse för barn, ungdomar eh, och liksom andra orienterare på det sättet och, ja, och jag tänker att även som mitt 50 ökar som tränare så kommer jag ge tillbaka någon gång också <håll> Ja, det är bra. Mm. ja, Inte för att jag känner att jag liksom har en skyldighet till att göra någonting Men på det sättet Men det är ändå, ja, det är, det är svårt att få det att gå ihop Som sagt, det blir en offring eh, Och jag lägger inte pengar på så mycket annat
1: Nej, det förstår jag mm. Det förstår jag verkligen mm. För jag menar, på den nivån ni är så att säga Ni måste ju lägga ner oerhört mycket tid på Alltså, livet kretsar ju kring satsningen ja. Eller hur?
0: Ja, det gör det Så enkelt är det ju Ja, verkligen
1: om den uppoffring eller inte, det, det, får, det får du avgöra själv ja, så att säga. När ja, ni älskar det ni håller på med.
0: Ja, exakt. Jag väljer ju. Det är tänker alltid. Ja, precis. Ja. Så, men, så det är nog i andra ögon som det kanske ser ut på ett annat sätt. Men ja, nej, jag... Känns det
1: orättvist någonstans, tycker du? Jag menar, du lägger ner lika mycket tid som vissa andra som känner hur mycket som helst i en annan idrott då?
0: Ja, det tycker jag ju att det är. – Eller en
1: snedfördelning, liksom? – Ja,
0: precis. Det tycker jag. Och Där kan vi bara prata om mans- och kvinnoidrott, om man ser till fotboll till exempel. Sen, så därför är det ju bra i orientering att det är väldigt liksom jämnt mellan killar och tjejer, i alla fall. Samtidigt tycker jag att vi är så duktiga eh, idrottare att det, vi skulle kunna få inte behöva ha det riktigt så tufft som vi har, sen är det en definitionsfråga också, vi har det egentligen, väldigt bra om man jämför med andra delar men då blir det bra. helt andra diskussioner, så det tar vi inte nu Nej. men ja jag kan bli lite sådär lackig ibland när man ja. ser på sporten och liksom hör men samtidigt så tror jag ju att det är Positiv bit också att det faktiskt inte finns så jäkla mycket pengar i orientering. Vi har, per play-regeln funkar liksom i princip, vad jag vet i alla fall. Och dopingfrågor, det finns ju liksom inte heller egentligen. Och det är jätteskönt att vi skonade från det och det känns som att det faktiskt handlar om idrott och... Med färre tävling när vi är ute som, som vi är. Så det tycker jag är liksom superbra. så Man kan ju bara spekulera om det hade sett annorlunda ut. Om det plötsligt varit mycket pengar och då är frågan om det är värt det. För att som sagt, vi, vi klarar oss ändå.
1: Men du, du tycker om tolkar det rätt att pengar och dopning det är liksom hör ihop någonstans.
0: Ja, det, det tror blir. jag att det gör. Mm.
1: Mm. Ja, jag håller med dig. Jag är helt övertygad om att det sambandet finns. Ja. Absolut. Och det tror jag vi så precis. glada för också. Ja. För att det, är, det känns väldigt rent ändå. Orientering. Det finns inte så mycket att vinna på det.
0: Nej, det är precis så. Jag, det är så där också nu när jag är inne i det själv. Att börja fundera på om någon skulle vara dopad. Eller om någon mm. försöker på något. Ligger i någon gråzon sen som inte liksom känns färd för mig. Jag kan liksom inte fundera på det. För att det, är, det känner inte jag någonting på. Och det blir bara... ...konstigt att man ska börja spekulera. Mm. Spekulationer är aldrig bra. Nej.
1: Men orienterade testas ju också.
0: Ja, precis. Absolut. absolut. Ja. Så att det är ju, jag, jag, ser ju, jag tänker ju att det är inga konstigheter för att vi, vi testas lika mycket som... ...eller jag tror vi testas mycket. Mm. Mm.
1: Hur ofta testas du?
0: Jag är egentligen inte så ofta om vi ska så sett. Men jag vet ju... Det känns som att det, de på absoluta alltså medaljnivå testas väldigt ofta, vad jag hör från de jag känner. Mm. Men jag testas det kanske en, en gång per år i samband med Vem mm. mm.
1: VM i Sverige, du har ju fått uppleva både union-VM hemma i Göteborg och ett mm. stort VM då, i Boslän, nästan hemma. Och du fick ju springa oerhört mycket, Lina. Ja, ah, herregud. Det, var en, det blev en tuff vecka för dig det där.
0: Ja, ah, det blev tufft. Eh, men... Du sprang ju mest av alla, tror jag. Ja, ah, det blev så till slut. Det är jättekonstigt egentligen efter detta. Att har varit skadad ja. och borta ett helt år. och Sen kommer in och dunkar allting utan medel. Men ja, eh, ah, så blev det.
1: Men en mandalj fick du med dig hem också, från sprintstafetten.
0: Ja, ah, det var. Det måste
1: ha varit en upplevelse, verkligen. Med den inramningen också som var. Alla dagar egentligen, men det var ju fantastiskt
0: Ja, precis det var, Jag är partisk, kanske där med sprintstafetten Att jag tyckte indragningen där var suverän Men det var för att vädret och allting var ju verkligen Topp top notch den Ja, skogstafetten var också fantastiskt Nej, eh, det var riktigt häftigt Och jag hade nöjat lite liksom inför det där Att jag visste att vi har goda chanser Och vi har höga förväntningar Och Gustav, Jonas och Helena är jätteduktiga och har medaljer allihopa från tidigare VM och jag är lite liksom underdoggen i laget samtidigt som det kändes som att då kanske de har mer förväntningar än vad jag har på mig och som man, ja, jag vet inte, det ältades, det kan ältas en del i idrotten. Hur, hur,
1: länge, i hur länge visste du att du skulle springa torssträckande på spinnstafetten Lina? När fick du liksom... Nu Lina, du kör ja, första.
0: Det, jo, men det var ju i samband med vi, eller efter uttagningstävlingen. Alltså när uttagningen gjordes. Och med tanke på att det var lite liksom diskussioner med distanser hit och dit. För att jag hade på VN-testerna hade jag sprungit bra på både medel och lång. Och under våren hade jag sprungit väldigt bra på sprint. Så jag var liksom aktuell egentligen för alla distanser. Men alla var inget... Liksom, inte på tapeten för det blir det är för tufft. Och så var det mycket jag hade det som liksom lockat mig inför VM i en har ju varit skogsdistanserna för att det är skogen som i skogen som jag liksom, verkligen känner att det går på hemmaplanen. sprint i Strömstad. Alltså visst liksom is, nu när man får i hand så gjorde publiken och allting jättemycket. Men det som jag tänkte rent på terrängmässigt så var det liksom skogstisanserna jag hade siktat in mig på. Det som hade motiverat mig under rehab, rehab-perioden. Och sen så visade det sig att jag springer jättebra på sprint under våren. Och helt plötsligt springer första sträckor på sprintstafett. Det var så här,
1: vad är du också på ordning, alltså? vi är också förvånade.
0: Ja, för att... Det, väl, det var väldigt eller, ovänt tyckte jag Du ja, var inte så bra på
1: sprint just
0: Ja men det var väl lite Jag, har ju, jag hade väl Liksom ändå jobbat upp lite Explosivitet och mm. snabbbynt och sådär Och, och eh, ja, men Sprintstafetten Jag hade väl ändå liksom känt att det finns liksom En öppning på en första sträcka eh, Och Första sträckor överlag I liksom de Orienteringen har varit att jag vet att det inte är jättemånga som hugger på dem. Liksom, för att vi är vana sysselsträckslöpare hela bunten. Och det är speciellt att springa första sträckan. Mm. Det är en speciell taktik. Och så därför har jag väl ändå liksom lite sådär i smyg kanske försökt. Och ändå, <laughs> okej men vad behövs på för första sträckan? Jag fick ett år när jag liksom följde internationell orientering från hemmaplan. Och liksom, ja men vad skulle jag gjort i det här läget? Och liksom ändå bara tänka i de banorna. Och det hade jag väldigt liksom, nytta av när det väl blev sprintstafett i Polen. Då, på en världsgrupp och sprang andra laget. Och... Oj ja, det gick ju bra. Liksom. Mm. Och sen så började det bli diskussioner på EM. Att, ja men uh, Tove springer inte sprintstafett så du är, liksom, du är med. Sen, Oj ja, liksom, det, men det blev ändå lite chock. Så. Uh, och sen så när det väl kom till VM-uttagningen så handlade det om att dels att jag kanske fick... På ett sätt välja lite själv men också att Håkan skulle få ihop det lag som han trodde mest på. Mm. Och så det blev en, liksom, en bra diskussion. Och så kom vi fram till det slutgiltiga mm. eh, programmet med både sprint och sprintstafetten. Först som ett block och sen långdistans. Och... Sista stafetten visste Nej. vi inte men jag hade med det i min plan hela tiden. Och räknade med att jag skulle springa den för att jag... Springer den så vill jag känna mig förberedd så mm. därför hade jag liksom den alltid med i min egen plan.
1: Du fick ju lite mm. erfarenhet då. Jag var nere i Tjecken och tittade mm. på vad jag jobbade med i en Det var väldigt bra, men väldigt rött på slutet.
0: Ja, gud för ja. det. Du vägde ju
1: i princip på slutet. Ja, det gjorde jag. Så att Du måste ändå ha fått erfarenhet och lärde dig mycket av det där. Det var jätteviktigt ja. tror jag, för dig att ja, få köra igenom de här.
0: Det var det. Så både, de, både Polen och Tjecken ja, ja. var väldigt nyttiga erfarenheter. Och... Just den där väggningen i Tjeckien. Det var ju, banan var ganska lång. Det var det. Och, men jag, gjorde, jag vet att jag gjorde det tekniskt precis som jag ville. Liksom. Så att det, var, det var det där fysiska. Och där har jag också lärt mig under året att jag oftast varit väldigt pigg fysiskt. Kanske ett tredje dagen om det. Liksom, tre tävlingar i rad och sådär. Och sprinsat gick först på en. Och jag hade ju liksom tagit det lugnt de sista dagarna i inför och så kickade igång och kroppen var liksom inte väckt och så sprang Judith, vidare och Natalia Gempel första sträckan mm. på deras respektive lag så det var i full fart från början. Jag spände bågen och jag blev väldigt, väldigt trött på slutet och det var nog mycket för att jag inte heller hade, min kropp behöver ett pass att komma igång och det hade jag inte fått in för det. Så på VM var det ett bättre upplägg med Individuella sprinter först, för då fick jag ett kval ja. där jag väckte igång kroppen. Sen var jag pigg på sprintfinalen och väldigt pigg på sprintsafetten. Så jag hade redan liksom kunnat lära mig någonting där. Mm. Så det, ja.
1: Du pratar om taktik lite grann, första sträckan så vad, vad, vad innebär det för dig, Lina?
0: Ja, att, att ha en... Alltså inte, jag har ju ofta en plan för vad jag ska göra liksom rent orienteringstekniskt. Men en sprintstafett är väldigt speciell så att det är många lag som startar samtidigt och liksom i stadsmiljö så, där, så är det tajt runt hörnen, det är smala gränder och alla liksom, man springer och trampar varandra på fötterna och det går väldigt, väldigt fort och det är beslut som ska tas på vägen. Så det blir liksom en faktor till att förhålla sig till de andra. I skog så är det klart att det är samma sak där men då är det ändå... Alltså, skogen, det finns fler liksom, stråk ja. på något sätt mm. att, att, att gå på. Och det är också det där att jag tror att killar kanske har lite mer liksom, taktik i sig. Från typ 10 mila där det är, det är bara taktiska uttagningar och allting att ett sträckupplägg och allting är på ett annat sätt. Och de har långa natt och sådär att det är liksom, taktik att bara ligga med i en damstaffett med färre sträckor, där det finns lag som nästan har landslagslöppar på varje sträcka, då finns det liksom ingen anledning att egentligen att ha någon taktik. Då är det fullt döds från början. Och så springs de stafetter ofta. Mm. Och därför tror jag att det pratas inte lika mycket taktik. Och när det då kommit liksom till första sträckor i liksom sprintstafett när det faktiskt går och. Det är ändå lite mer liksom mm. man ska förhålla sig till. Så har det varit viktigt för mig med taktiken. Att eh, ja, men hur jag vill ligga i, med i början. Och vad, vad jag ska göra och om olika saker och ting händer. Vilka löpare som faktiskt springer första sträckan.
1: Har du koll på det? Jag hade
0: ju, Ja, det vill jag kolla på. För, för det, blir, det blir väldigt olika upplägg liksom från EM till exempel. När då två riktigt riktigt vassa löpare springer. Och verkligen dra sönder fältet från början mm. mot som det var äh, ja men nu här i, i Schweiz mm. äh, där vi är nu på sprint, 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 sprint på stafett, mm. alla på denom, När det inte var riktigt lika liksom, given, äh, givet lok man ska ja. säga som drar upp farten. Då blir det en liten annan teknik.
1: Då är du först istället. <laughs> Det vi det sagt Exakt. också? Ja, ja, det var bra Lina, det, det var riktigt bra. Ja. Men alltså, utifrån sett så känns det ju väldigt, väldigt, stressigt. Det är mycket folk som du säger, en sprintstafett, fortsatt sträckan just. Mm. När det har fått kartorna och drar iväg. Mm. Hur, hur får du liksom ihop det att köra ditt eget lopp någonstans? Är det på någonstans ändå liksom? För att ändå fokusera på det du ska göra. För det är väldigt lätt måste vara att dra med någon annan liksom, i, I den här stressen som det måste vara. Ja,
0: jo det är det ju. Uh, och det, det är svårt att liksom ibland... Då. Förklara ja, på det. vad som faktiskt händer. Och det är lite också beroende på terräng. Om det är park eller om det är stad och sådär. Men det är ändå, det är ändå nyttigt att ha lite koll på vad som händer runt omkring eh, Samtidigt som jag liksom, i slutändan ändå handlar om vad jag gör. Och att det handlar om mina gafflingar. Och det, det har ju varit en grundtaktik i laget. Att men vi, vi ska optimera våra... Mm. Våra sträckor, liksom, ta våra gafflingar så bra som möjligt, för då vet vi att vi är liksom så... Då gör vi liksom det vi, vi kan. Mm. Och det har vi lyckats väldigt bra med på alla springstafetter i år egentligen. Mm. Så det är fysiskt, vi måste höja oss ett snäpp till nästa år om vi vill vara med och fightas hela vägen upp. Vilket vi har pratat ganska mycket om. Men ja, jag tycker att man måste ändå ha ett litet öga på vad de andra gör också för att mm. kunna dra nytta av det mm. och också alltid ta aktiva beslut själv och inte bara sticka iväg på, på eget för att har jag två vägval som, är, som jag ändå bedömer är likvärdiga då, och jag ligger lite efter, då är det bättre att gå med som de andra gör för att då kan jag springa på ryggar och kanske liksom ta i fatt, springa själv så måste jag göra hela orienteringsmomentet själv och det tar några sekunder längre tid så varför ska jag då gå på eget bara för att, om det, jag bedömer att det är likvärdigt? Och ja, så det är det, mm. taktik. Mm,
1: ja, men det är väldigt intressant <här> tycker jag. Sluta med ett brons då. Helena blev ju omstrungen av både Maja och Juliette och Danmark och mm. Och ett brons kändes det lite som ett, ett guld nästan på pallen där med allt folk och allting. Alltså den här medaljen då, nu är medaljen för dig Lina.
0: Ja, det, alltså, det, dels var det ju först en medaljen för Sveriges sprintstafett. Det, ja, det, det kändes ju som en liten lättnad efter lite stol- olika typer av stolpe ut tidigare åren för, för de som sprungit då. Så, och sen så klart på hemmaplan, det var jättehäftig liksom atmosfär. Jag vet när jag inför start så var det också att man såg liksom, det var familj där och det var bara svenska flaggor och det var varvar. Liksom. Det var jättetryck. Så det ja, eftersom vi alla var, vi kände att vi hade hållit oss liksom till planen och det vi skulle göra. Sen så hade, liksom om vi ser, blickar till nästa år då så känner vi att ja, men vi har grejer och vi vill förbättra. Så att vi var väldigt nöjda där och då. Vi är nöjda med den. Samtidigt är vi inte nöjda med att vara på tredje plats utan nästa år vill vi kämpa oss uppåt. Mm. Men det var ja, det var jättehäftigt att få ta emot en medalj. Det var...
1: mm. Ja det förstår jag verkligen. Och en härlig vecka var det överhuvudtaget. Ändå mm. att vingat igen på hemmaplan. Ja, Inte så mycket folk. Ja, det, var det måste vara en känsla för er. måste ju känna som stjärna någonstans. Liksom. Ja. ja men lite så blir det ju. Ja
0: men lite så. Sen så var det ju mer eller mindre. Jag menar som för Tove som var den verkliga stjärnan. Och verkligen tog chansen mm. till det yttersta. Hon fick ju verkligen tror jag, ännu mer om man ser media omkring. Vi hade media också. Det hade vi alla. Men hon fick ju mm. toppen på det även. Jerker som fick som topp där i början på veckan. Ja, det är klart att det var speciellt med SVT-intervjuer. Men jag gillar det. Så länge det inte blir. Jag vet inte hur det blir om jag skulle ha det trycket som Tove har. Men jag gillar att ha lite grann. Jag bjuder gärna på det.
1: Vi ska bara runda av det här tänkte jag. Men vi måste titta framåt också. Vad vad ser du framåt nu? Hur sätter du upp dina mål? Dina...
0: Ja, nu... Har du nåt
1: mål långt bort eller har du, liksom, har du lite kortare perspektiv?
0: Ja, nu, VM var ett sånt där långsiktigt ja, mål här i Sverige, men nu känns det lite mer som att det blir ett år i taget. Nu är det Estland nästa år och där känner jag mig taggad till för jag, som sagt, redan efter VM i år så började jag snurra tankar på vad jag vill förbättra mm. och att jag... Känner att jag till år lyft mig ordentligt fysiskt men placeringsmässigt så nådde jag inte högre. Om man bortser från sprintsafetten utan tittar individuellt så nådde jag inte högre än vad jag faktiskt gjorde i min debut 2012. Sen placering säger väldigt lite för att om man såg på medelstansen på VM i år så var det väl nio olika nationer, topp tio i damklassen. Och så har inte sett ut tidigare så det är otroligt många fler tjejer som är duktiga nu tror jag än vad det var för... Lite år tillbaka Så jag, liksom, jag var besviken på lite placeringar På lång och sprint på, på VM Mer på sprint för att jag kände att loppet inte var bra mm. Men Ändå lite så ja Jag känner att jag är i mitt livsform Fysiskt och även tekniskt Och mentalt Men ändå liksom samma placering Här har inget hänt Det kan ju en tanke komma Men mycket har ju faktiskt hänt mm jag är jag långt ifrån färdig och jag på mästerskap så är det ändå liksom, det är prestationen är jättemycket värd och den känslan jag mig men det är ändå medaljerna någonstans som blir betydande också, det mm. blir som en som en riktig morot och jag vet att det är realistiskt att vara där även individuellt framöver och fler stafetter också. Mm. så ja jag är väldigt taggad Framöver även om jag ser fram emot exantals veckors vila efter det här, ja. här först. Men det är, det är alltid nu blir det liksom VM är ju det största. Så det är det som fokuset mm. blir på.
1: Men har du en plan liksom, för att ta nästa kliv så att säga? För att då komma högre upp i de jag har statlisterna?
0: Inför tan- vintern liksom, ja, för att förbereda inför ja, nästa jag har, år? Jag har tankar men de har inte blivit liksom, rent uppstida praktiskt än. Och det är det som blir... Jag har velat avsluta säsong 2016 ja. först innan jag gör det arbetet. Men det kommer justeras lite i träningen och, och sådär. Så ja, det kan nog bli att det händer mm. grejer till står.
1: Hur mycket har du kvar i de här eh, tränar coachutbildningen
0: är, är det inte... första
1: året nu för det går? Eller? Nej,
0: jag går. Jag börjar på alltså, tredje året, ja. A3. Så att, men jag kommer dra ut lite på det så jag kommer inte vara klar förrän. Oh, nu är det oktober så om ett drygt år mm. eh, kanske. Så sen har jag ingen aning om vad som händer. Men vad vill du jobba med?
1: Liksom? Vad, vad skulle du vilja jobba med om du ser till den här utbildningen du går nu? Vad är liksom drömmen?
0: Ja, jag har lite olika. Dels så skulle jag jättegärna. Alltså, orienteringen är ju min idrott där den jag kan bäst. Jag skulle väldigt gärna på något sätt vilja jobba inom orienteringen. Och jag tycker att dels juniortiden är en ganska spännande tid och även ingre seniorer. Så någonstans där på något sätt. Sen om det blir i om det är förening eller i, mer på idrottsskola mm. eller landslagsnivå. Det kan det har jag ingen aning om och det kanske blir att man testar alltihopa. Sen så någonstans så finns det ändå någon nyfikenhet på. Men det har varit väldigt mycket orientering i mitt liv mm. att faktiskt gå utanför det. Även om då är det kanske en annan konditionsidrott som ligger nära ett lands men det har jag tror att det hade varit spännande med något annat då som faktiskt kommer utveckla min kunskap lite mer också att få en kravprofil på en annan idrott. Och sen finns det ju också olika inriktningar om man inriktar sig på FIS eller om man är mer head coach som kanske Håkan har idag eller liksom en mer sportchef i en förening eller förbund liksom men. Så det, Jag tänker att det finns många möjligheter så jag suger på den och ser vad som dyker upp. <laughs>
1: låter superspännande. Du har du en nöjd du som gäst här, Lina.
0: Ja, tack. Var Fantastiskt intressant. Att
1: vara Jättekul verkligen. Lina som alltså dagens gäst. Hör gärna av er till radio.snabbelagordningen.se. Vi säger tack och bock och på återrörande. Hej då!